ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד ואיתי גיל הירש, ואנחנו מחליטים מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, בית של גוגל לסטארט-אפים, נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים תעשייה, ידע, אירועים, מה שאתם רוצים. אנחנו נמצאים בקריאייטר סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מדהים, הוא זמין בחינם לכולם, תיכנסו לאתר שלהם, קמפוס.co.תל אביב. גיל, מה נשמע? אחלה, יופי. מאוד נחמד פה, כן. גוגל קמפוס. מושקע. <laughs> כן, באמת שכן. טוב, הבאתי אותך כי יש מלא דברים שאתה עשית בשנים האחרונות על ניהול מוצר. אתה קורא לי זקן. אתה נראה בן 16, אז אני לא יודע מה עשית ב-16 שנה האחרונות. וזהו, אני אשמח ככה שתשתף אותנו כל מיני תובנות שהיו לך, אם אתה רוצה שזה... אני קצת אפרט על הרקע שלך כדי להוריד את הפדיחות. יש איזשהו מוצר שנקרא מסנג'ר, למי שמכיר, אז יצא לך להוביל אותו בפייסבוק, ולפני זה פייס.קום, שנכנתה לזה בפייסבוק, שזה גם סיפור מעניין לכשעצמו. וזהו, אני אשמח שנדבר קצת על, על נתחיל מההבדל בין ניהול מוצר בארצות הברית לארץ, משם נגלוש גם לאיך מנהלים מוצר עם קרוב למיליארד יוזרים. פשוט. וואו, שאלה גדולה. <laughs> קודם כל יש הרבה, הרבה הבדלים בין הארץ לבין ארצות הברית שיכולים להשפיע על מנהלי מוצר ועל הצורת חשיבה שלהם, שכשאנחנו מסתכלים עליהם אנחנו לא תמיד אומרים, אה וואלה זה, זה באמת עוד איזה ממד להבדל. <laughs> האמת שההבדל... אני תכף אצלול לפרודקט מנג'מנט אבל ההבדל הכי גדול שאני חזרתי איתו מארצות הברית אחרי לא הרבה זמן שם שלוש שנים זה כמה תפיסת החוק שם היא שונה מבארץ. תפיסת החוק כאילו לא? כאילו לא אינפורסמנט. זה נשמע מטורף אבל אנחנו בארץ מאוד התפיסת החוק בארץ בתמצית זה יתפסו אותי או לא יתפסו אותי. מאוד מקובל בארץ למשל לעצור את המכונית שלך ברוטשילד לחסום נתיב ללכת לבחור הראשון שאתה רואה בבית קפה שים לי עין על האוטו אני רגע הולך לכספומט אפילו אם תבוא משטרה אגב מאחורה הייתי בסיטואציות האלה כל יום עשר פעמים. כאילו משרד אתה יודע, יעשה רעש, יגיד לו, תעיף את האוטו לחולת וזהו, הוא לא יקבל דוח. עכשיו, בארצות הברית, תפיסת החוק היא שהחוק נועד כדי שאזרחים שלא מכירים אחד את השני, לא אחי והמשפחה שלו, יוכלו להסתדר אחד עם השני לפי אותם חוקי משחק. ולכן, השוטר לא נתפס כאישרה, או החוק הוא לא נתפס כמשהו רע, הוא הפוך, הוא נתפס כמשהו שמייצר טראסט בין זרים. ולכן אתה תראה שם כל מיני תופעות שבארץ אתה בחיים לא תראה, כמו למשל, הם לא חותכים אחד את השני. אתה מתאר לי את גנדן עכשיו. או על הכביש הם גם לא חותכים אחד את השני, הם לא נוסעים מעבר למהירות, כאילו כל אחד עובר את המהירות המותרת, זה גם האמריקאים עושים, אבל יש איזה גבול עליון, תיאורטי, שהם שמים לעצמם, כמו שעצר אותי פעם שוטר ואמר לי, 9 you're fine, 10 you're mine. הכוונה היא לכמה מעל המהירות המותרת במיילים מותר לך לנסוע, במקרה הזה על ההייווי, אני לא חושב שזה תופס בתוך העיר. וכל התפיסה שם היא תפיסה של בוא נתנהג יפה אחד לשני. עכשיו, הנה עוד משהו שלמדתי, זה לא קורה כי הם אנשים יותר טובים מאיתנו. הם לא אנשים יותר טובים מאיתנו, אנחנו לא אנשים פחות טובים מהם. זה הכל עניין של אכיפה. אם אתה מפעיל אכיפה, אז רק אז אתה מנטרל מספיק רעש בצדדים. כי הרי רוב האנשים כן בסדר, אבל יש מספיק שאפילו 10 אחוז, זה כמו זבוב במרק, זה מספיק כדי לזהם את כל המרק. זאת אומרת, בסוף זה משהו שאתה רוצה להשתלט עליו ולהקטין אותו, לא לאפס אבל למינימום, ואז מה שקורה, אנשים מתחילים להבין את המשמעות האמיתית של trust בין זרים, וכשהדבר הזה קורה, אתה כבר לא צריך את האכיפה יותר, כי אתה מבין את הערך. 
מה שקורה במקום זה מעבר לקודם כל יותר תשומת לב לאיך מחוקקים חוקים כי הפעם הציפייה היא שיעמדו בהם. בניגוד לארץ הארץ באופן פרדוקסלי או לא כשאתה מבין מה קורה מחוקקת הכי הרבה חוקים בעולם אני חושב המערבי. אפילו שמעתי פעם את מיכאל מתפארת במטריקה של כמה חוקים היא הציעה כמה הצעות חוק היא הגישה. עכשיו יש את הקטע עם הקנאביס בלגליזציה כאילו אם אתה נכנס לזה מדיניות אי הפללה וכל הדבר הזה זה בעצם אומר ש. אם יתפסו אותך זה לא יהיה פלילי זה יהיה איזה משהו אחר. כאילו זה כזה אתה אומר באמת לא יתפסו אותך זה בדיוק אז זה אחד אגב כשלהביא את זה בחזרה לפרודקט אני הרבה פעמים מראה את ההבדל בין ווייז לגוגל. לכאורה שתי אפליקציות שהן אותו דבר זה דוגמה שהיא כל כך מעייפת שמי ששמע אותי כבר קודם כבר מפהק בשלב הזה אבל יש שם ממש core values שונים. ווייז היא מאוד ישראלית באופי. היא גם תתאים לנהגי אובר בארצות הברית, היא תתאים לאנשים שהם לחוצים ואין להם בעיה באופן כללי להיות בלחץ. כי הקו המנחה וזה אפילו בטגליין של ווייז, זה outsmarting traffic together, זה הנקודה שבה אני בדרך כלל שואל אנשים, מי זה טראפיק לדעתכם? זה, זה רק במקום שבו משחק סכום אפס, או כיסאות מוזיקליים, או לא לצאת פראייר, mm. זה לגיטימי בכלל. בסדר? זאת אומרת, אני בהגדרה, אם אני ארוויח מישהו אחר צריך להידפק. זה, mm-hmm. זה התפיסה בארץ להכל לרווח בכלל mm-hmm. ובארצות הברית זה משהו אחר לגמרי הם שם בגוגל ספציפית הם מתמקדים בלהוריד סטרס. זאת אומרת שתיהם מביאות אותך ממקום A למקום B mm-hmm. אבל אחת אומרת אני אעשה את זה like a ninja. בסדר סיבובים שמאלה מיותרים לעבור בגייטד קומיוניטיז אתה יודע אדיר חזירים בנצרת היה לי פעם ואני אפריע לך ברמזור בעצירה היחידה שאתה יכול להסתכל על מה קורה במפה אני אדפוק לך פרסומת ואני אתן לך עשר התראות של רכב עומד בצד בצורה מסוכנת בשביל הפעם אחת שאתה תרצה בעצם לראות את מה שאתה באמת רוצה לראות זה שיש משטרה או מצלמת מהירות וגם זה כי אתה עבריין כל התפיסה היא תפיסה של אנשים שצריכים להיאבק נגד המערכת. הוא אמר שמשטרה פעם פנתה אליהם ואמרה להם תורידו את הפיצ'ר שלה לדווח משטרה. אז הוא אמר לא אנחנו לא רוצים אז הוא אמר אז המשטרה התחילה בעצמה להוריד את השוטרים היא עשתה כאילו שהשוטר לא פה. ואז הוא אמר וראינו שתוך דקות זה חוזר כאילו אתה יודע מישהו נוסע מדווח על משטרה משטרה נוסעת אחריו מדווחת שאין משטרה ואז עוד מישהו בא ואומר יש משטרה. הדיווחים במיוחד על רכבים עומדים בצד בצורה מסוכנת על הייווי נעשים תוך כדי נסיעה ואז הם מוסיפים לך פיצ'ר של עיני הנהג כאילו הפיצ'ר זה מעלה בטיחות הרי ברור שהוא מוריד בטיחות עכשיו תשאל שם פי.אם הוא יגיד לך אה לא זה זה כסתך לגלי אבל זה פשוט שם לא היית צריך לעשות את זה וכל מה שהם היו צריכים זה לשאול אוקיי מה הייתם צריכים לעשות כדי לעקוף את הדבר הזה ועכשיו באמת הם עקפו אותו זאת אומרת עובדה אבל שנים אף אחד לא שם לב שבאמת החוויה הראשונה שלך בווייז היא לשקר לה. זה החוויה הראשונה ממש זה דברים שנתפסים כחיוביים רק בארץ אם לקחת את הדוגמה שאמרנו של לחסום נתיב לדבר בארצות הברית זה נתפס כמו קולוז'ן שני אזרחים. מתאמים ביניהם כדי שעכשיו 100 מכוניות ישחקו טטריס מכוניות רק בגלל אחד שחוסם אותם זה כאילו זה מטורף לגמרי כמה ההבדל הזה הוא גדול. קיצור זה הבדל אחד ענק. זה הבדל תרבותי אם אני כאילו מנסה שהוא תוצאה של אכיפה אבל הוא אתה אומר הוא גם אתה רואה אותו בפרודקט בסוף. אני רואה אותו בסוף כן כי הבדלים תרבותיים תמיד מוצאים את עצמם בסוף לפרודקט וזה לא אגב שווייז הוא מוצר הוא פשוט מתאים מאוד לאנשים שהרוח הישראלית נושבת בהם. גוגל הרבה יותר לאלה שתופסים את כל חוויית הנהיגה כמשהו שהוא סטרספול ולא רוצים להוסיף עוד סטרס לחוויה הזאת אלא להוריד. כן. שזה רוב האמריקאים אגב. האמת שאני אני כשאני נוהג אני משתמש בווייז אבל במקרים שווייז לא עובד ואני באמת עובר לגוגל מפס כאילו יש 
תמיד יש לי את התחושה הזאת שאולי אני יוצא פראייר והוא לא מוצא לי את הנתיב הכי טוב, ואז יכול להיות שבגלל זה אני כזה ישראלי שאני... למרות שדווקא הנושא של נתיבים אלטרנטיביים הוא גם מיושם הרבה יותר טוב בגוגל זה תמיד על המפה הם הפכו את זה לפרסט קלאס סיטיזן בניגוד לסקנד קלאס סיטיזן זאת אומרת זה הרי בווייזי נמצא מתחת לאפורדנס. זאת אומרת אתה צריך ללחוץ על מסלולים רק אז נפתח לך מסלול וגם אז זה מוצג בצורה סכמטית כמו סרגל עם בועיות עליו של איך אתה תבין בכלל אתה יודע אתה עכשיו צריך קוגניטיבית גם לקרוא מה הראוט. כי אתה לא תבין אותו על המפה בצורה באוריינטציה אחרת ואתה גם לא תדע איפה הפקק גם. רגע זה בכניסה לאגרדיה זה איך לך תדע משהו מהסרגל הזה. בגוגל אומר לך פה זה ייקח עוד שש דקות ופה זה ייקח. הוא אומר לך על המפה כל הזמן אגב והמטרה זה כדי להרגיע אותך ולהגיד הכל בסדר. אנחנו יודעים שיש נתיבים אחרים אנחנו מבינים שיש לך בחירה אחרת ואם אתה ממש מתעקש אתה בלחיצה אחת תוכל להגיע לשם אבל סמוך עלינו. גדול. סמוך עלינו זה ממש תפיסת מוצר שונה. ורק מנהלי מוצר, אתה יודע, שהם מבינים למה כל מוצר עושה אופטימיזציה מבחינת ה-core values שלו. אני לא מדבר אפילו על מטריקה, כי המטריקה היא כנראה מאוד דומה, אתה יודע, זה כמה daily rides יש להם או איזה משהו כזה. אבל core values שהופכים כל אחד למוצר שהוא שונה מהותית בחוויה, הם מאוד ברורים בגוגל וגם מאוד ברורים בווייז בלי שהם היו מוצרים. זאת אומרת, זה לא שמישהו בווייז אמר, אני רוצה שאנשים ירגישו כמו נינג'ות ויהיו סופר אמפאורד לקצר דקה תיאורטית על הנייר ב-700 למרות שכאילו ווייז הפכה לאמריקאית בחמש שנים האחרונות עדיין רואים כאילו את כמו שאתה אומר את האלמנטים האלה שאני לא אוריד לך את הלחץ אני כן אתפוך לך כל שנייה פרסומת. קודם כל זה עדיין חברה ישראלית. צריך לזכור זאת אומרת זה עדיין הצוות זאת אומרת הוא עדיין ישראלי ברובו וגם הפוקס שלהם השתנה הם עושים היום הרבה יותר קרפולינג. ועוד פעם אני רוצה שיהיה ברור אני מאוד מעריך את מה שהם עושים אני מאוד מעריך את למוצר ושכל מנהל מוצר יכול להשתמש בכל אפליקציה שהוא משתמש ביום יום במיוחד אם יש לה מתחרה כדי לשאול את עצמו את עצמה רגע 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 מה עבר בראש של המנהלי מוצר שם שהובילו את הפיתוח של המוצר ומה עם אותם core values שזה לא יותר משלושה כאלו בסדר שהם אומרים הנה מה שהנחה את החברה. למשל במסנג'ר שמנו לעצמנו שלושה core values אחרי שבדקנו את השוק והבנו מה המצב עם בעיקר עם וואטסאפ. אנחנו נחזור לבדקנו את השוק הזה. אבל רק כדי לחזק את הנושא של של core values זה היה fast reliable ו-reachable זאת אומרת וזה נשמע כמו דברים טריוויאליים אבל אם אתה לא הופך אותם לכוכבי צפון שלשם כל הצוות אמור להתכנס מבחינת מה הוא עושה ביום יום ואז השאלה היא איך מודדים את זה ויש עוד כל מיני נגזרות מזה אין פוקוס. אתה תמצא שבכל המוצרים בסוף יש סוג של פוקוס אבל הרבה פעמים מה שמצאתי זה שהוא אימפליסיט זאת אומרת לא קראו לו בקול רם אלא הוא נהיה כזה כי זה האופי של האנשים או זה מה שבא להם. אני רוצה שרגע נצלול לזה כי אתה אומר שהיה לכם core values לפרודקט עצמו שאמרת first reliable reachable זה בסוף כמו שאתה אומר כולם מבינים שלא יודע ששיחה בין אנשים צריכה להיות מהירה או לא יודע דברים כאלה. איך אתה מתרגם את זה באמת למטריקות איך אתה מוביל עכשיו צוות של פרודקטים וצוות פיתוח מן הסתם גדול ובכלל איך אתה גורם לקור ואליוז האלה לא להיות סתם שלט על הקיר אלא משהו שמישהו אומר זה יעשה לי פלוס וואן למטריקה או מינוס וואן למטריקה. קודם כל זו שאלה מצוינת אני בסיטואציות אחרות מדבר לא מעט על מטריקות ומה התפקיד שלהם. אסטרטגיה טובה או היפותזה טובה של מוצר בדרך כלל כוללת שלושה אלמנטים שאני מדגיש אותם. אחד זה למה זה חשוב או בעצם מה האופרטונטי. שתיים זה מאיפה אני מקבל את הקונפידנס. למה אני חושב שאני יכול להזיז את המחט הזאת. ושלוש זה איך אני מודד הצלחה. זה עוד לפני שאני מדבר על פתרונות. בשטח נכון. עכשיו 
אופרטוניטי זה הרבה פעמים מרקט אופרטוניטי זה מה ההזדמנות בשוק ובמקרה של מסג'ינג זה די פשוט זה כמה מסג' סנס אתה יכול להשתמש במטריקה של מסג' סנס כדי לייצר פרוקסי מאוד זריז לכל השוק. זאת אומרת אני אשווה את עצמי עכשיו לכמה מסג' סנס יש על אז בלקברי הייתה קיימת גם אבל איי מסג' ובוודאי וואטסאפ המתחרות בסדר. וזה תפיסה אחת ואתה יכול להגיד אוקיי אני רוצה לא יודע מרקט שייר של לפחות 50% משוק הזה זה מספר עכשיו. זאת אומרת יש לי לא רק את המטריקה אלא גם את הגול של איך אני מגדיר הצלחה לכל העסק. עכשיו כדי לייצר את הביטחון אתה בא ואתה צריך להגיד אוקיי רגע מה אני הולך לעשות פה שהוא שונה או איך אני במקרה של מסג'ינג מייצר נטוורק אפקט. זאת אומרת אני קודם כל צריך לחשוב שיש הזדמנות לייצר נטוורק אפקט. זאת אומרת יש מספיק מדינות שבהם לצורך העניין עוד לא השתלטו פתרונות אחרים ומה האסטרטגיה שלי להיכנס לשם ואיך אני הולך להגיע לכולם ופה מגיע ריצ'אביליטי שהוא בעצם נטוורק אפקט פיצ'ר יותר מהכל לגבי פאסט אנד רלייב זה פשוט טייבל סטייקס. כי אנשים לא השתמשו במוצר קומוניקיישן במיוחד במובייל אם הוא לא פאסט ורלייבל. אז עשיתם לעצמכם נגיד במקרה של פאסט עשיתם לעצמכם כל מיני פרשולדים שאת אומר מתחת לזה פיצ'ר לא נכנס או מעל זה פיצ'ר לא נכנס לפרודקשן. כן, זאת אומרת היו יעדים ספציפיים מאוד ללייטנסי שזה פאסט על כל מיני חוויות במוצר אגב מרגע עד לשליחה עד שזה נוחת על המכשיר וגם עד שמישהו קורא לפעמים זאת אומרת זה גם מסוג הדברים שאתה מסתכל עליהם לפעמים שזה קשור להאם יש או אין נוטיפיקציה למשל. בצד השני של המכשיר צריך להכריח בעצם את הצד השני לנוטיפיקציה אחרת זה לא יעבוד זה אגב מה שמסביר למי שתהה את ההפרדה מהמיין אפ. זאת אומרת פעם מסג'ינג היה בתוך האפליקציה ההפרדה לאפליקציה נפרדת כולה הייתה תחת בעצם הקור ואליו הזה שאברימון איץ בי ריצ'אבל ואתה לא ריצ'אבל אם אני לא מסוגל לדפוק לך נוטיפיקציה ואני לא יכול להכריח את כל משתמשי פייסבוק להדליק נוטיפיקציות אבל אני כן יכול לדרבן אותך להוריד אפליקציה ייעודית למסג'ינג ושם להכריח אותך להדליק נוטיפיקציות. אז מדדנו את עצמנו בכמה אנשים עם ריצ'אבל ממש. בסדר ואז הנה עוד מטריקה ואגב כל שלוש המטריקות האלה שמודדות לייטנסי רילייביליטי ורילייביליטי זה גם כן איזה סיפור איך מודדים את זה אבל כל המטריקות האלה הקטגוריות האלה של מטריקות הן כולן תתי מטריקות לבסוף למשת סנס. בסוף אני רוצה לראות את הכל בזה שכמות השליחות עולה. זה היה נורט סטאר מטריק לאפליקציה יש עוד כן אני יכול להגדיר את השוק גם באמצעים של דיילי סנדרס או מנטלי סנדרס אבל יש יתרון עצום בלהשתמש בסנדס כי הוא מושפע בעצם משתי קטגוריות על אחד אני יכול להגדיל את מספר הסנדרים או הדיילי סנדרס ומהצד השני אני יכול להגדיל את מספר הסנדס פר סנדרס זאת אומרת את כמות ההודעות שעוברות זה דרך פיצ'רים של גרופ זה פיצ'רים של סטיקרס אפילו אלה כל מיני תתי אסטרטגיות שמעלות את. כמות הסנס. יפה. רק כדי לסגור את הסוגריים ככה מייצרים אחידות בצוות שהוא יחסית גדול אז היה 50 איש היום זה מאות אנשים. כשאתה מבטא נכון את האסטרטגיה ואתה נותן לה ביטוי גם במטריקות שהן לא מושלמות בסדר אין כזה דבר מטריקה מושלמת אבל היא אמורה להיות פרוקסי לערך ומשהו שאפשר להזיז אותו יחסית מהר וכל צוות יכול לגזור ממנו את התת קטגוריה שלו שהיא האזור שבו הצוות הזה הולך להשפיע. אז אתה בעצם מייצר נרטיב אחיד. לקבוצות שבעצם פועלות במקביל אחת לשנייה בלי המון תיאום ביניהם. כן, יפה. זרקת ככה בקטנה למטריקות שהן לא מושלמות. בתור מנהלי מוצר זה אחד הדברים שאתה מתעורר בגללם בשלוש לפנות בוקר מזיע. תן לי דוגמא. אני מניח שהיה לך את זה לא מעט שראית שקורית איזושהי תופעה בתוך המוצר והיא לא באה לידי ביטוי ואתה יודע שזה חוויה או ממש רעה או ממש טובה ואין לך דרך עכשיו להסתכל עליה. אתה יודע אתה באיזושהי דילמה שאתה אומר טוב אני לא הולך עכשיו לשנות את כל המטריקה של המוצר בגלל שאנשים עושים איזה abuse לאיזשהו משהו. 
גם הפוך, אבל אני כן רוצה איכשהו שהצוות יתייחס לזה, ש, שנראה אם התופעה הזאת גדלה, או שאנחנו... יש, יש דילמות כאלה, אני מניח שיש לך... בעברך. יש כאלה, אני חייב להגיד שיותר ויותר ככל שצוברים ניסיון בזה, יש לי הרבה פחות כאלה. קודם כל, כשקורה את מה שאתה מתאר כרגע, דהיינו קרה משהו או בשוק או במוצר מבחינת חוויית משתמש, שאני מקבל מספיק סיגנל, בסדר, מבחוץ, שהוא או טוב ולא הצלחתי לראות אותו במטריקה, או רע ולא הצלחתי לראות אותו במטריקה, זה כנראה אומר דרשני על המטריקה. זה אומר, בוא נסתכל על המטריקה וננסה להבין מה לא עובד שם ומה אפשר לעשות. אני אחד מהחבר'ה של Stream Elements, okay. חבר'ה שבעצם נותנים כלים ועוזרים ל... כמו אייג'נטים בעצם של טאלנטים בטוויץ' וגם ביוטיוב לייב, הרוב זה בתחום המשחקים אבל משדרים חמש וחצי שעות בממוצע כל יום לקהל <laughs> ענק אגב מטורף, בגלל okay. זה אני קפצתי לתוך המים האלה יחד איתם כי הם פשוט הוכיחו לי שזו הזדמנות מטורפת. Mm-hmm. ו... הסתכלנו, בהתחלה ספרנו את ההצלחה שלנו כ-weekly active streamers, שזה נשמע הגיוני, זאת אומרת, זה אנשים שעולים לפחות x פעמים בשבוע, או x זמן בשבוע, ו-weekly זה, זה מטריקה שאפשר להזיז יחסית מהר גם, mm-hmm. אבל אפשר לעשות עליה טסטים, וזה די תיאר את השוק, אבל היה תמיד את המתח הזה, כי ידענו גם שרוב הדקות של הצפייה מהצד השני, נמצאות באיזה בטופ של האקו-סיסטם הזה, זאת אומרת, בעצם ה... לא יודע, כמה אלפי סטרימרים למעלה. יש סופרסטארים כאלה שכולם בטח עוקבים אחריהם ורואים בדיוק, את הזה שלהם. בדיוק, היום, אגב, רק שתדעו, עברנו את ה-150 אלף weekly active streamers היום על הפלטפורמה, אבל אני גם אוסיף שהטופ, האלפים בטופ הם אחראים ל-80% מהוויורשיפ. אז השאלה היא, איך אתה מאזן בין שתי הידיעות האלה, במיוחד לאור העובדה שאתה יודע שיש צ'רן למעלה, ואנשים לא נשארים למעלה, ולכן אתה חייב להתייחס גם ללונג טייל. אלה אסטרטגיות שמתחילות להיות הרבה יותר קשות לבטא במטריקה אחת בודדת, אבל גם שם, זאת אומרת, בסוף אתה צריך להחליט על מה אתה מסתכל, ובאמת עשינו שינוי, זאת אומרת, אנחנו היום לא מסתכלים רק על weekly active streamers בתור top line, אלא בעצם מסתכלים על נתח גדול, אבל שהוא נמצא בטופ של האקוסיסטם, שהוא אחראי על 80 אחוז מהוויורשיפ, ואנחנו שואלים את עצמנו מה אחוז אונרשיפ שלנו שם. זהו, אתה רוצה לראות שהסטרימים שהכי הרבה צופים בהם, הם גם מגיעים מהמערכת שלך, ולאו דווקא היוזרים שעושים אחרי הרבה סטרימים. נכון, מצד שני אנחנו כן מסתכלים כל הזמן על לונג טייל ושואלים כמה בלונג טייל יש שהן פוטנציאליות בטופ, בסדר? ואז העיניים שלנו לא מסתכלות רק למעלה, שזה כמו באנטרפרייז מול עסקים קטנים. אתה בסוף מתעסק עם ישויות שהן שונות בהתנהגות ושונות בצרכים. כי החבר'ה למעלה למשל מרוויחים כבר כסף שהוא משמעותי, כל הלונג טייל לא מרוויח הרבה כסף. זה מזכיר את ה... ומה אתה נותן למי מבחינת... כלים בטח. כלים ופוקוס ושירות ועשר אלף דברים שאנחנו נותנים להם היום. זה מזכיר את המקרה אם יש את וויש, מרקט פלייס, או זה לא מרקט פלייס, זה יותר אי קומרס סייט, שהם גם הלכו לאיזושהי נישה כזאת ש... אם מדמיינים מה קורה כנראה באמזון, זה איזושהי נישה שהם כנראה שכחו, כל מיני מוצרים קטנים וזולים כאלה, ש... mm-hmm. שהם פשוט באו וגרפו את זה בצורה, לא יודע, אני שמעתי שהם עושים איזה 6 מיליארד דולר ב- בשנה. כנראה... זאת הייתה האסטרטגיה שלהם גם. צריך כן. להבין שמה שהם באמת פיתחו זה e-com על, על מובייל. בעצם היו החברה הראשונה שהיו מובייל פרסט, ומה שהם הבינו זה ש... בעוד כל e-com, נדמה לי עד היום, רובו עדיין קורה מחוץ למובייל, mm-hmm. גם כשאתה הולך וקונה באמזון עדיין... פחות נוח. פחות מ- נוח, הנה העניין של נוחות פה. זה לא עניין של נוחות, אלא אם יש הבדל אחד גדול בין מובייל לדסטופ, שזה גם משהו שברעיונות עבודה הרבה פעמים אני, אני שואל, ברעיונות PMים, mm-hmm. זה אתה יודע, אנחנו נדבר על בוא נבנה מוצר, 
ואז אני שואל אוקיי בוא תראה לי את המסך הראשון ואז אני רואה מה הם מציירים אם זה מובייל או דסטופ ושואל למה. הנה צורה אחת לתפוס כן את ההבדל הגדול בין דסטופ למובייל מובייל נותן לך ניידות אבל דסטופ נותן לך קונטרול. הרגשה הזאת של קונטרול הרבה יותר קל לעשות ריסרצ' ולהקל הרבה מאוד מידע. בדסטופ מאשר במובייל במובייל סיוט עכשיו מה יביא אותך להשקיע יותר מאמץ או פחות מאמץ מחיר. זאת אומרת לתפיסתה של וויש עד כמה שאני מבין אותה מבחוץ. הורדת המחיר היא בעצם הפתרון לאופרטוניטי של e-com על מובייל. כי ברגע שאני הפכתי את הרכישה לכמו לאכול בוטנים. זה פה שני דולר שם שלוש דולר אז לא אכפת לי אני לא עושה ריסרצ' אני לא אבדוק אם זה בדיוק מתאים לי למידותיי. אתה עושה לי פלשבקים לזה שאני רוצה לקנות משהו באמזון ואז אני מוצא את עצמי עם 12 טאבים פתוחים סקרי שוק כמה זה עולה באיבי כמה זה עולה באמזון. יש עוד הרבה שווקים שהם כאלה אתה יודע מציאת דירה יש מלא האמת שיש הרבה מאוד שווקים שהם עדיין לא עשו את המעבר למובייל כי לא היה שם פיתוח ולא תמיד יש איזה משהו שהוא טריוויאלי. מחיר הוא לפעמים אתה יודע אני לא יכול להוריד את מחירי הרנט כדי לעשות את זה אבל שים לב מה אפשר לעשות אתה לא חייב להתחיל בעצם במה שאתה רוצה להגיע אליו אלא באיזשהו lower hanging fruit. שהוא כן value שכן אפשר להשיג איתו wide distribution ואז משם לייצר איזושהי start of funnel שנבנה על הטראסט הקודם שבנית. Mm-hmm. זאת אומרת אני כן רואה את וויש היום מתחילים להעלות המחירים או להציע או להשחיל כל מיני מוצרים שהמחיר שלהם הוא יותר גבוה. למה כי בשלב הזה כבר אתה מבין מתי זה הולך להגיע ומה רמת האמינות של הדיווחים ואיך לקנות שם באופן כללי וכל פלטפורמה יש לה את הניואנסים שלה. וברגע שאתה מרגיש מספיק נוח אתה גם תרגיש יותר נוח להעלות את המחיר שלך והאברג' סל פרייס יעלה. כן גם הטראסט של הקונים שלך גדל כי הם כבר קנו אצלך כמה פעמים. אגב גם אמזון עושה את זה המון מאז האינטרודקשן של פריים ובתור מכור לפריים בארצות הברית אני הייתי קונה דברים בדולר שני דולר וזה תקשיב זה היה מגיע באריזה וכל השילוח זה היה נשמע שאף אחד לא מרוויח על זה כסף בטוח מישהו מפסיד אבל המטרה הייתה עוד פעם שאתה לא תחשוב. אלא שכל דבר שאתה רוצה לקנות תיכנס לאמזון תקנה את זה שם לא משנה אם זה זול או יקר. באמת ההביט שמתפתח זה שאוקיי יש חנות אחת שבה אני הולך וקונה כמעט הכל. וזה עובד להם טוב ולכן זה משתלם להם. הם מסתכלים על הכל במושגים של LTV ופריים אגב הוא סוג של פרי פיי על כל העסק הזה מה שהוריד את הקוגניטיב פריקשן של להתחיל לחשוב על כמה אני אשלם על שילוח. לא גם אתה פתאום הערך שאתה מקבל מזה אתה אומר אני מעדיף לשלם אפילו עוד כמה דולרים במקרים מסוימים. כן. כי כאילו יש לי כבר את כל הביטחון במערכת והערך ואני מקבל את זה עד ה... ידע שאני יכול להחזיר את זה. כן. קיצור חזרה לשאלה שממנה התחלת מטריקות תפוקות יש המון. קודם כל יש בית קברות של מטריקות אני אני הנה מה שאני ממליץ לצוותים אחד תעשו את התרגיל של 8020 בסדר למצוא מטריקה שלהערכתכם מייצגת הכי טוב אחת אגב לא הרבה שמייצגת הכי טוב את ההזדמנות בשוק ואת היכולת שלכם לנדוד את ההתקדמות שלכם בהזדמנות הזאת בשוק אם זה היה סנס במסנג'ר או לא יודע מספר הנסיעות היומיות בווייז וגוגל או כל דבר אחר שהוא נראה לכם פרוקסי לערך המרכזי שנותנים מאוד לא ממליץ לספור כסף. אני חושב שמי שסופר MRR, ARR, חוטף לפרצוף צ'רן שהוא לא יכול לחזות, שהוא היה יכול לחזות בקלות הרבה יותר קודם אם זה היה המטריקה, זאת אומרת תבדקו היי פריקונסי וליו בתור פרוקסי לריטנשן ומשם גם פרוקסי לתשלום. סתם כי פתחת את זה. יש איזושהי דיסוננס כזה בין עולם ניהול המוצר העכשווי שבדיוק מה שאמרת אל תמדוד כסף כי תתקבל את הסתירה לפרצוף והרבה מאוד תאגידים שחלקם אנחנו רואים אותם נופלים סירס לאחרונה וכדומה 
שבגלל כל התהליך שחברה עוברת מלהיות חברה קטנה שהופכת להיות תאגיד שזה בעצם אתה יודע ל-IPO ו- ו- ולהתחיל למדוד את עצמך למניות ודברים כאלה. פתאום אתה רואה שחברה כזאת תאגיד נמדד מן הסתם על כסף ואז כאילו הציבור במרכאות או המשקיעים או הבעלים שלו כופה שהוא יימדד על פי כסף ואז אתה רואה שהמוצרים שלהם הופכים להיות שיטי. בסדר, אני חושב שזה העונש של חברות גדולות ברגע שהן מתחילות לחשוב בשורט טרם. Mm-hmm. וזה קורה הרבה פעמים כשהמנכ״ל, במיוחד אם הוא שתול או, או, או גויס לתפקיד, בוא נגיד ככה, עובד בשביל השורט טרם רליף לבעלי מניות mm-hmm. ולא הלונג טרם value גם עבורם. זאת אומרת אני לא חושב שיש איזה בעיה מוסרית לדאוג למשקיעים שלך ושהם ירוויחו כסף אתה בדרך כלל בעצמך משקיע ואתה רוצה בעצמך להרוויח כסף אין לי בעיה עם האינסנטיב האלה. כל המשחק פה הוא שורט טרם מול לונג טרם אתה יכול להסתכל על חברה כמו אמזון שברגע שיש מנהיגים חזקים שעומדים בטופ אמזון זה לא חברה שמרוויחה הרבה כסף אני זוכר שהרבעון הראשון שנה שעברה אני חושב שזה היה מתישהו שהתפלק לה ואין לה רווחים שהיא לא הצליחה לזרוק חזרה לתוך הביזנס כדי לגדול אז הסתכלו על זה הנה תראו יש עוד פעם אם זה לא סוסטיינבל אז בייזוס עשה שם איזה תנודה על המניה שהיא לא סוסטיינבל אבל אתה כן רואה שכחברה וכמנכ״ל הוא מאוד מאוד מקפיד ליישר קו על הציפיות שהמשחק פה הוא משחק ארוך טווח. אני כן יכול לגלות דיילי אקטיבס או משתמשים באופן כללי תמיד תפס מקום של כבוד מעל כסף תמיד 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 ולו בשביל הלוגיקה הפשוטה שמשתמשים מביאים כסף כסף לא מביאים משתמשים. זה פשוט עניין לוגי שאם אתה תעשה אופטימיזציה לכסף אתה מקצר פה איזה תהליך של הבנה של ערך שאם אתה לא תשקיע בו מספיק מאמץ במיוחד כשאתה מנחה ארגון שלם להסתכל על מטריקות שהן לא נכונות בטעות אז אתה תראה כל מיני דברים שאנשים אתה בעצם קובע מה יהיה האינסנטיב סטרקצ'ר שלהם ואתה יכול בקלות לזרוק אנשים לאינסנטיב סטרקצ'ר דפוק לגמרי והחברה תפסיד מזה ומגיע להם. אני רוצה שלא נראה שיצא לנו אי פעם לארח מישהו שניהל מוצר שהיה לו כל כך הרבה משתמשים. אני כן אשמח אם קצת ניגע בזה ואתה יודע כאילו גם אולי תיתן לנו איזה אינסייטים משלך על, על כל התהליך הזה של איך אתה מסתכל על כזה פול ענק של לקוחות איך אתה חוקר אותם איך אתה לא נכנס לכל מיני פינות שהם ביאסט. ו... כן אז, אז קודם כל שני דברים לקונטקסט שהם דיסקליימרים <אח> אחד לא הייתי המוביל היחיד במסנג'ר זה חשוב לי תמיד לציין את זה היה לי קו-מוביל בשם פיטר מרטינזי. בחור מדהים מקסים למדתי ממנו המון ועשינו את העבודה הזאת ביחד. שתיים זה שגם לא הגעתי למיליארד איש כשהייתי שם זאת אומרת אני עזבתי בשנייה שהכרזנו על וואטסאפ כי מבחינתי כל מה שרציתי לעשות זה לנצח אותם. וברגע שהכרזנו עוד לא היינו במיליארד היינו במאות מיליונים כבר. זה כבר היה גבוה. איך זה לנהל מוצר ככה האמת שברגע שאתה עובר איזה סכום מסוים של. אנשים mm-hmm. אתה בעיקר הופך את התהליך של לגלות אמפתיה למשהו דתאי mm-hmm. והדאטה נהיה מאוד אמין כבר לא יודע החל מכמה מיליונים בוודאות זאת אומרת כבר אפשר להריץ מלא איביטסטים במקביל yeah. למשל ודרך זה לבדוק תזות mm-hmm. עדיין התזות הם טופ דאון. אני חושב שבמקרה של מסנג'ר. בגלל שרוב המשתמשים הם יחסית הומוגנים זאת אומרת אין פה איזה הבדל מטורף בהתנהגויות. בסדר זה לא כמו עסקים קטנים שכל אחד הדרישות שלהם באמת יכולות לקחת אותך לדברים אחרים לגמרי או כשאתה עובד אפילו עם אנטרפרייז מי שעושה b2b כבד ואני היום עובד עם לא מעט חברות שעושות b2b כבד <laughs> אז הם יכולות למשוך אותך מאוד חזק לכיוונים שונים כי זה מה שמעניין אותם או זה הטופ אוף מיינד של המנכ״ל באותו רגע ומהבחינה הזאת החיים הם יותר קלים בקונסומר באופן כללי. קונסומר זה די משחק של לא אגיד one size fits all אבל אני אגיד שהוא 
אתה בעצם מייצר איזה קו מסוים של הנה הערך שאני רוצה להביא לשוק, זה בעצמו מייצר כבר את הסלקשן בייס של מי בא ומשתמש במוצר שלך, ולכן מאותו רגע הם נהיים הומוגנים גם אם הם מאוד לא הומוגנים בתחומים אחרים בחיים. עכשיו אני זוכר שעדיין למסנדר יש כל מיני אופציות של גיימינג אתה יכול לשחק עם אנשים ואני לא יודע אם אתם הראשונים אבל כל הנושא הזה של הסטיקרים וכל הדברים האלה זה דברים שמעניין אותי לדעת מאיפה זה נולד בכלל פיצ'רים כשאתה מתעסק עם קהל כזה גדול זאת אומרת מן סתם לא העברתם איזשהו סקר האם תרצו זה הרבה יותר קל ראינו את זה בתחרות באסיה בליין זה כבר היה קיים ובוויצ'אט זה היה קיים זאת אומרת זה לא דברים שהומצאו אולי חדשים במערב אבל הם לא היו. חדשים כקוצר ודעת יש את התזה האם זה יתפוס במערב. אני לא יודע אגב מה המצב של התזות האלה והאם הם באמת צברו יתרון משמעותי. סטיקרים כן אבל זה אני כן יודע אבל לגבי משחקים אני לא יודע כי לא הייתי קרוב מספיק לצוות שהתעסק ספציפית בדבר הזה אבל אתה יודע זה חייבים להפריח בלוני ניסוי ולראות. ברור. זה לא מפחיד אבל כזה לעשות פיצ'רים שהם. לא בדיוק אוטוסקופ אבל כאילו אתה יודע אה לא כי בדיוק כמו שאתה עובד עם עשרה מיליון אתה עובד עם מיליארד זה אותו דבר אתה לא מפריח לכולם אף פעם בלון ניסוי. זאת אומרת למעט המקרים המאוד מאוד ספציפיים שאתה חייב לעשות איזה משהו ברברי כמו להפריד את זה מהמיין אפ שזה היה משהו שהלכנו מדינה מדינה עשינו כי אחרת אין נטוורק אפקט. נטוורק אפקט הוא הערך בעצם זה ריצ'וביליטי זה הערך של להיות על פלטפורמה מסוימת הסיבה שבארץ כולם על וואטסאפ זה כי כולם על וואטסאפ. זה מסוג הדברים שגם הם היו חסרי שימוש אם לא היו אנשים למשל וואטסאפ לא חזקה בארצות הברית למה כי אין להם דנסיטי של נטוורק. ולכן אנשים שאתה רוצה לא ריצ'אבל על זה ולכן אתה לא לוקח את וואטסאפ כזאת למעט המקרים האלה שבהם נטוורק אפקט הוא אחד הערכים הכי חשובים של המוצר. אתה פשוט זורק טסטים ואז אין בעיה לעשות את זה אותו אגב זה כמעט תמיד אותו מנגנון של gradual rollout. זאת אומרת גם כשאתה עושה AA טסטינג ולא AB טסטינג זאת אומרת אתה לא מתכוון לבדוק תוצאות אתה פשוט רוצה לעשות gradual rollout ולראות מה קורה אז אתה מוציא זה בעצם AB טסט שרץ כל הזמן כי אתה מוציא את זה זאת אומרת יהיה לך קבוצת קונטרול בדרך כלל בשלב הזה אבל לא התכוונת לעשות AB כל מה שאתה רוצה לעשות זה לעשות ריליס למשהו חדש ולראות ששום דבר לא נדפק. אז לבדוק אדופשן אולי של פיצ'ר מסוים וכן או לא לקבל החלטה לפי התוצאות של ה-AB שרץ במילא על הדרך אבל זאת אומרת זה גם המצב של סטארטאפים זאת אומרת אם יש לכם מספיק נפח של תנועה אז תשתמשו במנגנון ה-AB כדי לעשות רולאוט. כל פיצ'ר חדש שעושה רולאוט בעצם צריך להתחיל בקטן לבדוק אם הוא משיג את המטרות שלו פוגע במטריקות ורק אז לכולם וככה מקבלים ביטחון גם על מיליארד איש. אתה בעצם נותן זה לכלום לפרומיל של האוכלוסייה וגדל ככה. כל החברות קונסומר שאני מכיר עובדות היום בגדול ככה. כן, הגיוני. לפני שאנחנו מסיימים, יש לך איזושהי סדנה שאתם מעבירים. נשמח אם יש לך איזשהו משהו כזה שתמיד קופץ לך למנהלי מוצר שמגיעים ואתה... אז קודם כל אני אגיד שני דברים בעניין הזה, כי אני מקבל את השאלה הזאת לא מעט. הרבה פעמים שומעים את הפודקאסטים, אני בטוח שחבר'ה ששומעים אותך שואלים, רגע, אני יכול להתקבל לסדנה? אז אני מראש מתנצל, בסדר? ואומר, אני אסביר מה האסטרטגיה שלנו, בסדר? אנחנו רוצים לשפר את עולם הפרודקט מנג'מנט בארץ, ושמנו לעצמנו יד אפילו שאם אנחנו נוכל שמית לספור 30 איש שהם בארץ מנהלי מוצר שהם וורד קלאס, לצורך העניין אגב המבחן לזה זה עוברים רעיון של סיליקון וואלי לפרודקט, השתנה בתעשייה משהו השתנה היום זה בערך עשרה אנשים כן אנחנו עוד בדרך לשם עכשיו אנחנו לא יכולים לאמן אנשים לבד 
כי זה on the job training ומנטורשיפ לא מספיק פה פשוט, אתה צריך ממש מנטורשיפ מאוד צמוד על פרויקטים ספציפיים כדי שמשהו יתחיל לזוז, ולכן אנחנו עובדים במקום עם חברות סטארט-אפ שהן כבר בשלבי growth, זאת אומרת הם בגיוסים מתקדמים יחסית והם כבר יש להם פרודקט מקטפית והם יכולים לעבוד על growth למשל, ולעבוד איתם כדי לבנות שם את הבסיס של פרודקט מנג'מנט, כדי שהם יהיו צלחות פטרי, גם אם לא יודע, חמש מתוך ה... לא יודע, 20-30 חברות שאנחנו להסביר פשוט למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו מודדים הצלחה. זה גם אומר אבל שאנחנו צריכים להגיד לא לכל מיני הזדמנויות של לעבוד עם סטארט-אפים. לא שאני לא רוצה ואם אני, אני, אני עדיין עושה את זה לבד ויובל עושה את זה לבד. יובל שם את זה השותף שלי בעניין הזה אבל בסוף יש לנו די ג'ובס כאילו זאת אומרת לא. יש לנו עוד דברים שאנחנו עושים. אני או אעשה את זה דרך השקעות עם באחד על אחד או זאת אומרת עם חבר שלי אתה יודע אומר בוא תסתכל על איזה סטארט-אפ הוא Mm-hmm. כי אני מעדיף להיות מאוד ממוקד בדברים שאני כן רוצה להשיג. תוך כדי שאני פתוח להזדמנויות כמו כל משקיע. בסוף אני כן אוהב להיות פתוח להזדמנויות אחרות אז אני אעשה שתי השקעות בשנה נניח. אבל זה לא הרבה כן זה אומר שהרוב יצטרכו לשמוע ממני לא. <laughs> <laughs> ומה אתה רואה איזה, איזה דבר גדול איזה פער גדול אתה רואה כאילו בין ה... אלה שיעברו את המבחן בסיליקון וואלי לאלה שלרוב ש... שבדרך כלל. אנשים שחושבים structured. זאת אומרת שהם יש להם, תראה, הרעיון הוא בגדול מורכב מכמה אלמנטים, אבל מה שאתה רוצה לקבל זה סיגנל, האם בן אדם יכול לקחת בעיה אמורפית ולהפוך אותה למוצר קונקרטי? Mm-hmm. זאת אומרת, זה יש עננה של הזדמנויות תמיד, אבל האם אתה מסוגל להוריד את זה למשהו ספציפי? Mm-hmm. היכולת הזאת בעצם באה ואומרת, אחד, זה הבנה של מה ההזדמנות בשוק, והיכולת לנווט הזדמנויות בשוק, לתאר אותה במדויק. ואז יש גם צדדים שהם יותר קשורים בלוגיקה ודיזיין, קודם כל מה הגול שהיית שם, זאת אומרת איך, איך היית קובע מה הוא יעד אה, טוב, mm-hmm. זה גם יכול להיות פיצ'ר במוצר גם, כל מה שאני אומר למוצר שלם הוא נכון גם לפיצ'ר במוצר או אפילו לטסט, זאת אומרת כל החלטה היא פחות או יותר צריכה לעבור את אותם שלבים. וזה אומר גם איך אני מודה להצלחה כמובן ואז אוקיי יש לך core principles של איך אתה הולך לתקוף בשוק מסוים אני רוצה לראות את זה בדיזיין הראשוני שאתה מציע למוצר לא שאתה דיזיינר טוב אלא שפשוט שאתה קונסיסטנטי בחשיבה ומסוגל על הדרך להוביל אותי כמראיין שלך ואיך אתה חושב על משהו. כי אני בסוף חושב כאילו אני צריך לצאת בסוף הרעיון בהרגשה שאני אלך אחריך. מה שילך אחר גם אם אתה מאוד ג'וניור ואני צריך פה ושם לתקן אותך אני עדיין סומך עליך שאתה תוכל להוביל אותי אז זה בצד האסטרטגי יותר יש את הצדדים של אקסיקיושן זה תפקיד לאנשים חרוצים סך הכל שהם מאוד יעילים בקומוניקציה ומאוד יעילים בלהריץ צוותים אז זה מתחלק לאיך אני מריץ צוות ושומר עליו מאורגן ודואג שהם יישארו ממוקדים זה צד אחד גדול מאוד איך אני מנהל ישיבות איך אני עושה רוד מפינג איך אני בכלל מתקשר אסטרטגיה לצוות שלי. איך אני תופס את התפקיד שלי בהרכב של הצוות זאת אומרת האם אני אמור להשפיע לא לא אמור להשפיע דברים צדדים כאלה. אגב אין פה תשובות נכונות יש פה הרבה סגנונות אבל בגדול אני רוצה להרגיש שאתה יודע להחזיק צוות. עם אפס סמכות. זאת אומרת כל הסמכות שלך היא סמכות של שאתה עוזר לאנשים להבין לאן צריך ללכת. אתה בעצם האונר של האופרטוניטי ולא האונר של הפתרונות. זה עוד איזה מהפך שצריך לעבור אצל רוב ה-PM, רוב ה-PM תופסים את התפקיד באני האיש עם הפתרונות. זה די מטופש כשחושבים על זה, כי יש לך צוות של אנשים חכמים, למה לא... אתה לא הבן אדם הכי חכם בחדר כנראה. אתה בדרך כלל לא הבן אדם הכי חכם בחדר, ועדיף אבל להיות ההונר של האופרטוניטי, כי זה דורש המון זמן. זאת אומרת, להבין מה האופרטוניטי דורש לדבר עם לקוחות, ולהבין את השוק, ולהסתכל על תחרות, ולהסתכל על דאטה כל היום. Mm-hmm. זה לא איזה משהו פשוט. ושלישית לידרשיפ באופן כללי אתה יודע אתה רוצה שאנשים הם יהיו מסוגלים לייצר נרטיב ולשאוב את הכוח הפנימי מעצמם אתה יודע כדי להרים צוות yeah. אה, על רעיון שהוא, שהם חושבים שהוא נכון או, או לריב עם הבוס על, על איזה פיצ'ר שהם חושבים שזה ב- באמצעים של שכנוע. 
זה המון מתבסס על היכולת לשכנע אנשים לא בנפנופי ידיים אלא באיזה מין ניסיון אנושי להיות רציונלי ולהתקרב לאמת. אין פה אידיאל אמיתי שאפשר באמת להגיע אליו אבל אתה צריך להיות איפשהו על הספקטרום שם. טוב, זה סופר מעניין, קצת לקבל את כל הפרספקטיבה הזאת מעבר לים וגם נראה לי יום יום כזה, קצת להבין לאן אנחנו צריכים ללכת. קודם כל תודה. סופר מעניין. אני אגב ממליץ לקרוא מדע בדיוני, פילוסופיה והיסטוריה. וואלה. כן, מי שרוצה להרחיב את האופקים, הדברים האלה יותר יעזרו להם להיות מנהלי מוצר טובים, מאשר להתעמק בטכנולוגיה כלהם. טוב, גם תיתן לנו אחר כך איזושהי המלצה לספר מדע בדיוני. יש לי הרבה. אם אתם רוצים ממש משהו שמפוצץ את המוח, אז The Three Body Problem, זה השם של הספר הראשון. נשמע כמו השם. זה טרילוגיה, אבל תקראו את הראשון, הוא... It grows on you, כן? כי הכל שם, כל השמות של האנשים הם בסינית, זה קצת קשה לעיכול, אבל ברגע שעוברים את הרף הראשון, מדובר בסיפור מרתק שהוא דיפלי פילוסופיקל. וזה הסיבה שאני אוהב מדע בדיוני, כי במדע בדיוני אני יכול לבדוק פילוסופיות, גם בהיסטוריה אני יכול לבדוק אותן, וגם בפילוסופיה נטו, כמו שהיא לבדוק אותן. כלכלה היא גם כן אזור מרתק. פשוט זה עוזר לך להבין את הרוח האנושית. הרוח האנושית, מי שלא מבין את הרוח האנושית, הוא לא יהיה מנהל מוצר טוב בסוף. טוב, זה השלכות מאוד מעניינות, כאילו, לפתוח את הראש לכיוונים אחרים לגמרי, ואז אולי יהיה לך, כאילו, תאמן את המוח שלך לחשוב בכיוונים אחרים לגמרי. טוב, תודה רבה שהאזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק ושייר וכל הדברים הנוספים שאפשר לעשות ברשתות, וזהו, נתראה בפרק הבא.